0: a Tecnología en Simple, un programa donde hablaremos de tecnología en un lenguaje simple y directo. Soy Gabriel Criado, su anfitrión, y ahora comenzamos. En nuestro primer episodio estaré hablando sobre privacidad y la diferencia entre software propietario y software libre. los días estamos utilizando algún dispositivo electrónico que tiene un software en su interior, por ejemplo el teléfono o el computador con el cual estás escuchando este programa. ¿Cómo funciona este software? Lo que está haciendo es conectarse por internet a tu proveedor de podcast. Desde ese lugar, descarga un archivo de audio y lo reproduce a través de los audífonos o parlantes de tu equipo. Todo esto ocurre de manera transparente para ti al momento de poner play o seleccionar una pista. Pero además... Sin que tú lo veas o te enteres, el software entrega tu información al proveedor de podcast, como tu nombre, el equipo que tienes, el sistema operativo de tu equipo, tu ubicación, la fecha y hora, por cuánto tiempo escuchaste el podcast, si hiciste pausa, si te aburrió y cambiaste de pista, si llegaste hasta el final, información de que si te suscribiste, le diste un me gusta o dejaste un comentario. También información sobre qué estás haciendo en la pantalla de tu celular, qué otra aplicación estás usando. Todo esto si el software que estás usando no es invasivo de tu privacidad. Existen aplicaciones que son muy invasivas y extraen mucha más información. Tus contactos, tus fotos, tus videos, los registros de llamadas, tus conversaciones, los mensajes de texto y un largo etcétera. El ejemplo número uno de software muy invasivo de tu privacidad es TikTok. El problema es que mucha de esta información termina siendo vendida a empresas que recopilan tu información desde esta y otras muchas aplicaciones. A cada persona en el mundo le asignan un identificador único y con toda la información recopilada desde todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono construyen un perfil completo de ti. Este perfil luego es vendido sin una mayor restricción del que tengan dinero, tanto a empresas como a grandes corporaciones, a gobiernos y organismos de seguridad. Si vives en un país en donde hay un gobierno autoritario, en donde los organismos de seguridad son utilizados para reprimir, amedrentar e incluso asesinar a opositores, activistas o cualquiera que presente una amenaza, no deberías preocuparte un poco de la información que estás entregando al escuchar música? Si hablamos de redes sociales, no es tanto tu información lo que les interesa, sino que eres tú. Tú eres el producto que es vendido en remates a los auspiciadores. Como a las redes sociales les interesa que veas los anuncios, te va a manipular psicológicamente para que pases la mayor cantidad de tiempo frente a la pantalla y veas los anuncios. Esta manipulación que hacen las redes sociales son las causantes de muchas de las depresiones, ansiedades e incluso suicidios en adolescentes y preadolescentes. En el futuro haré un capítulo completo dedicado a este tema. La privacidad de lo que hacemos cuando estamos conectados en Internet es un asunto que deberíamos tomarlo muy en serio. Todo lo que hacemos sobre plataformas o software propietario queda registrado, muchas veces con fines poco claros, que están enterrados en largos textos legales y que son las licencias de los software, los términos de uso y condiciones y las declaraciones de privacidad, que, por supuesto, nadie se molesta en leer. Las licencias de usuario dan muchas ventajas a los fabricantes en contra del usuario final. Están llenas de restricciones, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, Muchos de los párrafos son largas declaraciones en que los fabricantes no se hacen responsables para nada y que claramente nadie lee. Pero también incluyen cláusulas de cómo van a utilizar tu información. Muchas veces dicen que van a respetar tu privacidad y que esta información no va a ser compartida con nadie, salvo con alguna de las empresas de la misma compañía. Sorpresa. Una de esas empresas de la misma compañía se dedica a la venta de tu información, pero tú nunca firmaste un acuerdo con ellos, por lo que tu información deja de estar protegida. Cuando uno habla de privacidad y que es importante protegerla, no faltan los que salen con la frase del «el que nada hace, nada teme», como un argumento de que no de deberíamos preocuparnos por entregar nuestra información, ya que no tenemos nada que esconder. Esta frase sería cierta si los estados pudieran garantizar el irrestricto y absoluto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Muchas veces, los que tildan de delincuentes que tienen algo que esconder a los que promovemos la privacidad de la información son quienes están más interesados en tener tu información con fines muy oscuros, por decirlo de manera elegante. Por otra parte, las empresas y grandes corporaciones también compran tu información, con objetivos que van desde qué tipo de anuncios publicitarios eres más susceptible hasta qué tendencia política tienes para hacer una campaña con, sobre cierta postura. Muchos analistas están preocupados por esto último, ya que se está manipulando la democracia en varios países. En Chile no estamos exentos de esto. Tal como lo publicó Ciper, la aplicación SoSafe que Muchas personas utilizan Es controlada por una empresa llamada Instagis Que realiza análisis de datos de votantes Para un conglomerado político Con el fin de realizar campañas electorales En nuestro sitio web TecnologianSimple.cl Te vamos a dejar un link a este artículo Para que lo revises Y veas el impacto que tiene Utilizar una aplicación que no respeta tu privacidad Todo este discurso Tiene por objetivo que te des cuenta que tu privacidad sí importa y mucho, que no es bueno usar cualquier software. No cualquier tecnología es respetuosa de tu privacidad, que no da lo mismo usar un software propietario que un software libre. Las implicancias pueden ser muy graves, tanto para ti como para la comunidad. La Quiero que nos pongamos de acuerdo en varios conceptos que son necesarios para que todos entendamos lo mismo. El primer concepto que vamos a hablar es el de software libre. Lo primero que hay que tener en claro es que libre se refiere a libertad, no significa que sea gratis. Para que un software se defina libre, se deben cumplir al menos cuatro condiciones según la Free Software Foundation. El punto cero la libertad de ejecutar el software como se desee con cualquier propósito. 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que uno quiera. 2. Libertad de redistribuir las copias para ayudar a otros. y 3. Libertad de distribuir copias con unas versiones modificadas a terceros. Los software que cumplen estos criterios son pocos es a la aspiración a la que se quiere llegar. Si quieres saber más de la Free Software Foundation, en el sitio web de este podcast, Tecnología voy a dejar un link para que lo revises. Por otro lado, el software privativo o propietario es todo aquel software que no permite la revisión de su código fuente, no se permite su libre modificación, no se permite redistribuir o distribuir una versión modificada, Normalmente, estas restricciones se encuentran en las licencias de los software que mayormente se utilizan. Claros ejemplos de ellos son el sistema operativo de Microsoft, el sistema operativo de Apple, todos los software de ambas empresas. También los software desarrollados por Google, como Chrome o Chrome OS. Y por último, existe el software de código abierto, que, si bien no es propietario, no cumple con el 100% de la definición de software libre. Esto debido a que algunos software de código abierto utilizan componentes de software privativo o propietario. Un claro ejemplo son la gran mayoría de las distribuciones de sistema operativo GNU-Linux que usan controladores propietarios para las tarjetas de video o de Wi-Fi en general que sin ellos no serían sistemas operativos funcionales. ¿Por qué son importantes el software libre o el software de código abierto? La principal ventaja es que su código fuente está disponible a la comunidad y que puede ser estudiados y auditados para revisar qué es lo que hacen, quienes los auditan, la misma comunidad de desarrolladores. Estos software existen gracias a la colaboración comunitaria de miles de desarrolladores, que entregan algunas horas para ir construyendo, modificando y revisando los diferentes software, con el fin de que la misma comunidad se beneficie en su conjunto. Una de las primeras preguntas que sale es ¿Quién financia todo esto? ¿Cómo puedes desarrollar software y regalarlo a la comunidad? En primer lugar, gracias al aporte de miles de voluntarios, informáticos en su mayoría, que aportan con sus horas al desarrollo y mejoras de los software. También existen fundaciones que trabajan recaudando fondos para financiar estos desarrollos. Pero también existen empresas que fabrican software de código abierto, que entregan una versión a la comunidad, y que tienen un soporte pagado para una versión estándar que ellos entregan usar software libre o de código abierto tiene una gran ventaja por sobre el software propietario el primero y más fundamental tú tienes el control de lo que se ejecuta en tu computador el segundo y no menos importante tú tienes el control de la privacidad Te invitamos a dejar tus comentarios en nuestro sitio web tecnologiansimple.cl donde también encontrarás algunos recursos de lo que hablamos en este programa. Este podcast también está disponible en nuestros canales en odyssey.com y YouTube, las redes sociales en Mastodon, Tecnología en Simple, y en Twitter como Tech en Simple. En el próximo programa les hablaré sobre el sistema operativo GNU Linux. Los espero.